0: Gente querida, bom dia! No Palavra Plena, olha, escuta o que eu vou lhe dizer, dessa terça-feira, 13 de junho de 2023, 13 de junho, dia de Santo Antônio, adivinha qual dia eu nasci? E por que eu levo o nome de Antônio? É isso mesmo, levo o nome de Antônio porque eu nasci no dia do santo casamenteiro. Então, é isso, eu sou muito grato a Deus por estar vivo, por ter nascido. Por que eu digo que eu sou grato a Deus por ter nascido? Porque houve quem dissesse, você encontra isso lá nos primórdios da filosofia grega, que a melhor coisa é morrer cedo, porque a vida é tão ruim, segundo os que pensam dessa maneira. Que a melhor coisa é morrer cedo. E melhor do que morrer cedo é nunca ter nascido. Bom, eu vejo o meu nascimento como motivo de gratidão. Porque me vejo como alguém que nasceu para servir a Cristo. Isso justifica meu nascimento. Faz com que eu veja a minha vida como algo que me causa deleite. Não gostaria de morrer agora, porque é um prazer imenso servir a Cristo num mundo caído como esse. Agora, confesso que ficar, ficar aqui para sempre não passa pela minha cabeça. Anseio por novos céus e nova terra e um corpo glorificado. Que É fato que nesse dia aí do meu aniversário é mais um ano que se passa. É mais um passo dado na direção do inevitável, da morte. Enquanto o meu corpo vai progressivamente envelhecendo. É um corpo com o qual eu não posso tirar onda. O apóstolo Paulo o chama de corpo de humilhação. Isso. É um corpo que urina, é um corpo que defeca, é um corpo que adoece. É um corpo que encontra-se em processo inesorável de envelhecimento. E que haverá de perecer. Em que consiste a nossa esperança? Nossa esperança consiste em, apesar de sabermos que a derrota nesse planeta, sob esse aspecto, é certa há um dia seguinte. E Jesus venceu a morte. E esse caso de amor que Deus tem conosco não vai terminar no túmulo. Mas não há mínima dúvida que para sempre carregaremos conosco a lembrança do que Deus fez pela nossa vida nesse planeta. Então é isso. Sou muito grato a Deus por estar vivo. E obrigado pelas suas orações, pelo seu apoio, pelas palavras de encorajamento que tem recebido por meio das redes sociais, que partem de meus irmãos na fé. E, entre, e, e não apenas eles, mas também até mesmo pessoas que não tiveram esse encontro com Cristo, mas que revelam ter um apreço por mim. Muito obrigado a todos. E aprove a Deus que, nesse 13 de junho de 2023, o texto do dia, você sabe que eu estou fazendo uma exposição sobre é, o livro do profeta Jeremias, pensando os principais versículos, e não há como você fazer uma exposição sobre os principais versos do livro do profeta Jeremias sem mencionar o capítulo 9, versos 28, ou melhor, versos 23 e 24. Eu iria mais longe. Na seleção das passagens mais importantes das escrituras Antigo e Novo Testamento, tem que constar Jeremias, capítulo 9, versos 23 e 24. E eu fico a pensar se Deus não permitiu que esse fosse o verso do dia, em razão do fato de que essa data é uma data especial para mim e é do seu desejo que essa passagem seja escrita com fogo no meu coração. Então, eu estou com a minha Bíblia aberta, Nessa manhã de terça-feira, no livro do profeta Jeremias, capítulo 9, versos 23 e 24. Que dizem assim. Assim diz o Senhor, declara o profeta. O profeta tinha certeza de que Deus falava através dele. E Deus honrava. E falava mesmo, porque o nosso Deus é um Deus que ama estabelecer comunicação racional com os seres humanos. Ele tem muito a dizer a você e a mim, como ele o faz através da vida de seres humanos. E o que Jeremias tem a dizer? Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Jeremias trata nessa passagem de um comportamento inerente, a vida de nós seres humanos. Meu Deus, eu acabei de mencionar isso ano passando. Eu declaro que encontro uma justificativa para o meu nascimento, para a preservação da minha vida, da minha vida, no fato de eu ter nascido para servir a Jesus, ter sido separado para essa redenção e para esse serviço. Então, essa é uma coisa que me causa muita alegria, e todos nós procuramos identificar nas nossas vidas os nossos motivos de alegria, de contentamento, mais do que isso, aquilo do que nos gabamos, aquele fato referente à nossa existência que nos causa orgulho e que gostaríamos... Que aqueles que se relacionam conosco tomassem conhecimento. Então, eu, por exemplo, tenho um fato da minha história que poucos conhecem. Eu faço parte da primeira geração de bodyboard do Brasil. Então, esse é um. É, 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 quer dizer, esse é um, esse é um fato da minha biografia, do qual eu poderia me gabar. Agora, é aquilo. É, uns se gabam, às vezes eu vejo nesses né, reels que eles chamam, né, é, é, resenhas de jogadores de futebol falando sobre os seus feitos, daquilo do que eles podem se gabar, dos gols, dos dribles, dos, das vitórias, dos títulos. E assim, portanto, é, nós vivemos, amando ver pessoas reconhecendo o que há de glorioso nas nossas vidas, o que há de especial em nós. Amamos ter o conhecimento desses fatos, repito, dos quais nós nos gabamos. O ser humano ama a visibilidade. Olha os selfies. Sabe isso? Olha que sintoma do que se passa dentro de nós. Ver pessoas nas ruas, nas esquinas, nas praças, nas pra... Olha, ali se fotografando e procurando fazer a melhor pose, sabe, o melhor ângulo, sabe, que, que explore o que... a parte mais bonita do rosto, e por aí vai. É, e tudo isso, portanto, para causarmos uma boa impressão, para mostrarmos que somos felizes, que somos belos, que somos realizados que viajamos pelo mundo. Bom, Jeremias pensa aqui alguns desses motivos de glória. Ele, ele fala da sabedoria do sábio, da força do forte e da riqueza do rico. E o que ele tem a dizer, surpreendentemente, Jeremias declara, não se glorie dessas coisas. Que o sábio não se glorie da sua sabedoria o forte da sua força e o rico das suas riquezas. Mas, meu Deus, isso aqui são verdadeiras façanhas. Imagine uma pessoa culta, inteligente, erudita, capaz de aplicar o seu conhecimento à vida, ou naquele que tem é, um corpo simétrico, delineado, sabe, quer dizer, músculos bem trabalhados para todo lado. Sujeito forte, que está acima da média. Ele corre bem, sabe é capaz de, 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 de mover o, o que é pesado, insuportavelmente pesado para todos. E ele é rico, ele tem poder. Ele está sentado à mesa com as pessoas e quando ele começa a falar, todos param para ouvi-lo porque ele é alguém que realizou proezas na sua vida profissional. Aí Jeremias olha para tudo isso e diz, quanta bobagem. Ele declara, não se glorie o sábio na sua sabedoria. Aí fica essa pergunta, por que o sábio não deve se gloriar da sua sabedoria? Porque toda sabedoria é imperfeita? Nosso conhecimento é limitado, limitado pelo pecado que opera em nós, aquilo que os teólogos chamam de, chamam de efeito noético do pecado. O egoísmo presente nas nossas entranhas e que condiciona a forma mediante a qual pensamos e como nos expressamos e o que expressamos. Nosso conhecimento é limitado pela nossa finitude. E muito daquilo que temos como absolutamente certo do que nós nos orgulhamos não corresponde à realidade dos fatos. Pode, no decurso de uns poucos anos, ser desconstruído e provado como rematada tolice. Jeremias declara que também o forte não deve se gloriar na sua força. Por quê? <risos> Veja, porque significa ele encontrar motivo de glória numa força que progressivamente se esvai. A força que ele tem hoje não terá daqui a 10 anos se continuar vivo. Sabe? Ele é capaz de fazer muitas coisas com o seu corpo, mas nem tudo que gostaria de fazer. Está em processo, conforme acabei de mencionar, de envelhecimento. E quem o contemplar na velhice, sabe, só, só acreditará, mediante apresentação de fotos e vídeos, de que um dia... Essa pessoa foi um homem forte. E Jeremias vira-se agora para os ricos. É claro que ele está falando de um mal que ele detectava na sociedade daqueles dias. As pessoas eram muito soberbas. Não se esqueça que Jeremias está, no seu livro, desmascarando aquela sociedade. Mostrando os seus descaminhos o que havia de imoral nela, sua idolatria, acima de tudo, fruto do seu desencanto por Deus, da sua recusa a ver excelência em Deus e servi-lo com alegria. Então Jeremias olha para tudo aquilo, para tanta gente soberba, se gloriando sem fundamento para o seu orgulho, se gloriando daquilo que não é motivo para fazer com que um homem exalte a si mesmo, ele olha para tudo aquilo e diz, e diz o seguinte, olha, que nem mesmo o sábio se glorie da sua sabedoria, o forte da sua força. E olha que ele está falando de coisas que são especialmente valorizadas por nós. Uma pessoa culta tem amplo conhecimento, um outro que é forte, que demonstra, por exemplo, a sua força na prática, numa prática esportiva qualquer, e o rico. Jeremias olha para ele e declara é que você também, você que tem tanto poder, você que comprou o rei, comprou o profeta, comprou o sacerdote, comprou os magistrados, você, você não se glorie da sua riqueza, porque ela será consumida como traça, e não será suficiente para resolver os problemas que você haverá de enfrentar na vida então Jeremias declara não se glorie o sábio na sua sabedoria nem o forte na sua força nem o rico nas suas riquezas ele não está condenando o ato de uma pessoa se gabar veja quando eu digo isso, eu não estou dizendo que ele está endossando aquele comportamento que nos faz sentir superiores aos demais seres humanos e ultrajá-los com isso. O que eu estou dizendo é que a fé cristã, o modelo de espiritualidade do Antigo e do Novo Testamento, não visa erradicar essa autopercepção que nos faz encontrar, na vida, um profundo motivo de contentamento. Algo que aconteceu em nós, para o qual nós olhamos e somos levados a dizer isso é realmente extraordinário. E é algo que, sobre o que me dá prazer falar. E aí, então, Jeremias apresenta para aquela sociedade que havia enlouquecido o único Fundamento do contentamento com a vida. O único motivo de uma pessoa se gabar, o único fato referente à sua existência que, ao ser comentado por ela, é digno de quem o ouve virar-se para essa pessoa e dizer: Você realmente. É um bem-aventurado. Verso 24. Que passagem encantadora, extraordinária. Mas aquele que se gloria... Aí ele imagina uma pessoa profundamente satisfeita com a vida. Grata, feliz, realizada. E disposta a falar sobre o que de extraordinário... Aconteceu na sua história. Ele diz: aquele que se gloria, glorie-se nisto. E aqui não há pecado de você celebrar essa conquista da sua vida. Aquele que se gloria, glorie-se nisto, em me conhecer. Aqui sim. Aqui, veja. Aqui pode haver imperfeição no conhecimento. Mas esse conhecimento, se é verdadeiro, se é verdadeiro, ele é progressivo. Ele é real. Ele satisfaz alguma coisa que você possui, para a qual você pode olhar e dizer, olha, de modo diferente do conhecimento que pode se esvair num Alzheimer, na força que eu posso perder num acidente de automóvel, na riqueza que pode ser consumida por uma tragédia na família, por um caos na economia ou por um infortúnio qualquer, um golpe. Ontem alguém me disse que um amigo meu foi fraudado nos seus negócios, trabalhou duro, sabe, deu o melhor de si e, segundo a sua esposa, ele teve o seu tapete puxado pelos seus sócios. Então, Jeremias diz que essa pessoa, então... Nesse caso específico, ela está habilitada a olhar para algo que ninguém pode roubar da sua vida. Algo absolutamente excelente. Não há conquista maior. Jeremias declara em me conhecer, conhecer experimentalmente, conhecer não apenas intelectualmente. É um conhecimento visceral, é um conhecimento vivo, é um conhecimento que que atua na totalidade da existência, em me conhecer e saber. É um conhecimento alicerçado na vera teologia, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Então é um conhecimento que atinge a mente e o coração. Essa pessoa é, carrega na sua mente algumas proposições referentes ao Criador, e essas proposições, essas verdades, o conteúdo dessa teologia foi socado para dentro do coração pelo Espírito Santo, lançado, pra, lançado pelo Espírito para as entranhas da alma, a fim de que a, essa mesma pessoa prove da doçura desse conhecimento. E esse conhecimento torne a vida de submissão a esse Deus, espontânea. Sim, espontânea e inevitável. Tamanho um encanto do verdadeiro conhecimento do Criador. E aí Davi, perdão, Jeremias prossegue dizendo em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Que eu sou o Senhor que se revelou ao seu povo. Que eu sou o único Deus, Criador dos céus e da terra. Que eu não tenho rival. Que não há nenhum outro ser no universo que seja imutável, eterno, infinito, autoexistente, perfeito em sabedoria, em santidade, em amor, infinitamente belo bem-aventurança eterna em si mesmo, em razão dele ser tudo o que gostaria de ser e fazer tudo aquilo que ele quer fazer. Então, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra. Essa é a pessoa bem-aventurada. Nisso, um ser humano pode se alegrar em conhecer a Deus. Mas veja só, não é conhecer a palavra Deus. É conhecer o Deus que se revelou. E se revelou de que maneira? Que se revelou como um Deus, olha o que o profeta declara, que, que faz misericórdia. Eu não tenho palavras para descrever. Meu Deus, nessa manhã o estado bem-aventurado de alma daquele que tem Deus como Deus misericordioso. Sabe o que isso significa? Que desde o momento que aparece olha uma espinha na ponta do seu nariz, sabe? A ruga, sabe, que surgiu no cantinho dos seus olhos. O emprego que você perdeu. A filha que teve o casamento desfeito. O amigo que o traiu. A tentação que o assolou. E que o fez sentir-se moralmente frágil. Em todos esses infortúnios da vida, Jeremias declara, aquele que sabe que serve um Deus misericordioso, tem motivo de se gloriar, porque significa em meio a todas essas tribulações, você está você está absolutamente certo que Deus é simpático a você, que Ele se compadece de você. Se você consegue calcular a consolação que o ser humano pode auferir desse conhecimento. Que em todas as suas lutas Deus olha para ele com compaixão. Deus sabe o que, ele está, o que ele está experimentando. Conhece a extensão, a profundidade do seu sofrimento e tem interesse em socorrê-lo. Jeremias declara, quem conhece esse Deus tem motivo para se gabar. E ele prossegue dizendo, e faço juízo e justiça na terra. É um Deus, portanto, que... Manifesta a sua ira, que dá a cada um aquilo que lhe é devido, um Deus, portanto, justo, um Deus que tem prazer na justiça e que manifesta a sua justiça. Salvando os justos e mostrando seu desprazer no tempo e no espaço, de modo factual, preciso, sabe é, na vida daquele que se recusa a viver em amor. Estou falando do injusto, do ímpio, do inico. É isso que Jeremias está dizendo. Então, aqui, o que Jeremias declara é que é bem-aventurado aquele que tem uma visão simétrica do Deus verdadeiro, que o conhece como um Deus misericordioso e como um Deus temível. É um Deus a quem eu tenho que respeitar e com o qual eu posso contar nos momentos em que, ao ter faltado com o respeito que lhe é devido, entro em agonia de alma, suplicando pelo seu perdão. Jeremias, então, afirma esse sim tem motivo de se gloriar, porque ele conhece o único Deus verdadeiro. Conhece o Deus misericordioso e justo. E um Deus que é misericordioso, justo, que julga os seres humanos, que manifesta a sua justiça nesse planeta. Porque de tudo isso ele se agrada. Aí Jeremias conclui dizendo porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Porque nessas coisas eu tenho prazer. Dá para você pensar na incalculável felicidade de uma pessoa que olha para... Olha só. Isso é coisa de você perder o fôlego. Essa pessoa olha para um Deus que no exercício da sua misericórdia faz aquilo que lhe dá prazer. Ele tem prazer em se compadecer. Ele tem prazer em socorrer aquele que sofre e que não dispõe de recursos pessoais para se livrar da sua dor. Você consegue imaginar isso? De você conhecer um Deus que, tem prazer na misericórdia, tem prazer na justiça. Ou seja, abomina o mal. E tudo aquilo que de ruim, de maligno, de maldoso, um ser humano pode fazer contra a vida de um outro ser humano. Você imagina isso? Você pensar que o Criador Todo-Poderoso ama o amor, ama o bem, ama a bondade, ama a harmonia entre os seres humanos. que se lhe agrada, ele, 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 ele tem prazer em ser justo e misericordioso. E como ele não pode negar-se a si mesmo, ele é feliz, ele faz tudo o que lhe agrada. Então, talvez você não tenha estudado nas melhores escolas do seu país, não tenha nem terminado o segundo grau, em frente dificuldade de interpretação de texto. Talvez você seja uma pessoa que, é, que nunca foi um atleta, não foi o de corpo mais esbelto. É, no seu colégio, na sua faculdade, e não foi o, o medalhista de ouro das competições esportivas. Pode ser também que o seu salário dê apenas para você pagar as contas. Não dá para comprar nenhum desses supérfluos que suavizam a vida, sem os quais nós podemos viver, mas em posse dos quais... Sabe? nós oferimos deles alguma espécie de refrigério para a nossa vida nesse vale de lágrimas. Enfim, pode ser que, do ponto de vista das bênçãos temporais, as coisas não tenham se saído conforme você esperava. Relacionamentos abusivos, dos quais você foi vítima, pais que não amaram com perfeição, sonhos desfeitos. Mas permita-me lhe dizer o seguinte, se você sabe, se você conhece que o Pai de Jesus Cristo é o Senhor, que Ele é misericordioso e justo, e que é misericordioso e justo, porque ele tem prazer no exercício do combate ao mal. E, na manifestação da sua compaixão, quero lhe dizer que você é amado. Quero lhe dizer que você é rico. Que você é forte. Que você é sábio. Eu quero lhe dizer, sim, que você tem motivo para se gabar. Não para se sentir superior aos demais seres humanos, porque tudo isso é graça. É conquista sua. É favor imerecido. Mas você tem motivo para olhar para si mesmo e dizer, está valendo a pena viver. Foi bom ter nascido. Porque eu nasci para ser uma morada para ele como diz a música, um lugar para a presença do Senhor. E agora eu deixo a minha vida ser separada para Ele, a fim de que Ele cumpra o seu propósito na minha existência. Meu Deus! Eu quero lhe dizer que, nesse meu aniversário, é, eu recebo com ações de graças o privilégio de poder falar sobre esses dois versos trazê-los à sua memória, trazê-los à minha memória. Eu realmente celebro o fato de ser cristão, discípulo de Jesus Cristo. Se você o é também, você pode participar comigo dessa exaltação. Vamos orar? Pai Santo, te agradecemos, Senhor porque o que de melhor poderíamos receber do Senhor, nosso Deus, nós recebemos. Uma vez que a maior evidência de que o Senhor ama com amor eletivo um ser humano é o amor do ser humano pelo Senhor. Bendito dia que o Senhor abriu o nosso entendimento para a compreensão da verdade da verdade referente ao seu ser, aos seus atributos, a Jesus Cristo, seu único Filho, ao Evangelho. Muito obrigado, Senhor, de todo o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje, palavra plena passou bem do horário, e eu não posso, contudo, deixar de apresentar aqui os avisos, que são coisas de alto valor para você que acompanha o meu ministério. Olha só, primeiro eu quero lembrá-lo dos cursos que eu estou oferecendo no Hotmart, tá bom? São três cursos. Dois já estão prontos e o terceiro já está pronto, só falta agora é, ser tornado público. Então vai lá no Hotmart, estou oferecendo cursos na área de teologia, para que você então conheça a sua fé e possa viver de acordo com os seus princípios. Quero também lembrar a você dos dois e-books meus que estão à venda na, na Amazon. Um e-book chamado é, Se Deus é Bom Porque Sofremos. Esse é o título. São transcrições, esses e-books, de pregações minhas. E o outro é sobre batalha espiritual, na perspectiva da tradição de espiritualidade reformada. Se você baixar esses e-books, você pode lê-los no seu computador, no seu tablet, no seu celular. Quero lembrar também a você que ano que vem, em fevereiro, a partir do dia 14, faremos viagem para o Egito e Israel. E eu estarei falando, serei o, o, o pregador, é, o, sei lá, como é o nome que se dá isso? Bom, eu vou estar aí na condução dessa caravana ao Egito e Israel. Nós viajaremos, de, repito, de 2024, de 14 a 29 de fevereiro. Caso você queira viajar comigo... Aqui vai o telefone de contato 21, que é o Código de Área do Rio de Janeiro, e o telefone é 98717-7378. 98717-7378. Você vai falar com Daniel Cardoso, que é presbítero, eu acho, ou diácono, acho que é presbítero da Igreja Presbiteriana Betânia, em Niterói. Ele levou, esse ano, 80 pessoas da igreja, na companhia do pastor Tel é para o Egito já Israel. Fez essa mesma viagem que nós vamos fazer. E ele faz isso já há muitos anos. E também quero lembrar a você que eu estou pregando em Niterói. Todos os domingos, às 10h30, na rua Andrade Neves, número 31, atrás do Plaza Shopping, 10 minutos a pé da estação das barcas. Então, todo domingo, às 10h30. Chegue cedo, não deixe para chegar na hora, porque é necessário pegar um elevador. E outra coisa nós estamos prevendo superlotação para os próximos dias. Então, chegue cedo. E, por fim, eu quero lembrá-lo que esse trabalho meu de pregação ele não é sustentado pelo município, nem pelo Estado, nem pela União. Ele é mantido pelas ofertas de pessoas que confiam no que faço. Então, caso você queira manter meu trabalho, esse Ministério de Ensino, aqui vai um pix. Palavra plena, arroba gmail.com. Tá bom? Que Deus o abençoe e o guarde. Tá? E até o próximo. Palavra plena.